0: Zdravím. A teda zdravím. Hlavne teba, Michael. Čau. Hello, Slovakia. Nazdar, Peťa. <laughs> A vieš, čo? Ja normálne idem teraz aj online pozrieť, keď už sme v nahrávaní, či tieto naše podcasty niekto sleduje aj na YouTube. Lebo my sme na YouTube. Už si to videl, že sme na YouTube?
1: Videl som... Prvé som videl a na druhé som sa ešte nepozrel.
0: Hej, tak nehovorím, že to je nejaká veľká podívaná, ako hovoria Česi, lebo veď nepoužívame žiadne brutálne kamery ale len také tie naše notebookové. Ale uh-huh. niekto má radšej vraj, keď sa na nás môže aj dívať. Teda nemyslím konkrétne na nás dvoch, ale všeobecne, že obraz. Tak sa pozrieme, koľky. Ale ja si myslím, že to bude tak 10 ľudí, čo si to pozrie a o mnoho viac nás počúva. Ale tak, ideme nahrávať ďalšie Bratstvo Rekords a ja sa ťa idem pýtať dôležitú otázku. Už si večeral? Mal
1: som taký malý snek, len som si odkrojil chleba na rýchlo A to bolo celé.
0: Ale americký chleba to nie je taký ako slovenský, nie?
1: No keď si kúpiš taký ten naozaj klasický americký, tak to je hrôza. Hrôza a des. Ale ja si kúpujem taký, taký najbližší slovenskému. Ah. sa to volá, neviem ako sa to prekladá
0: ale a zvykneš ti ten... tam, tam vyhľadávať také nejaké, ja som teda počul, že v štátoch ak niekto predáva niečo podobné tomu, čo je slovenské takže to zvyčajne býva uh, nejaké polské obchody že tam máte a podobne ty zvykneš vyhľadávať také veci? vieš Sem... čo ja
1: ale počul som, že polské obchody alebo ruské obchody sa dajú, že tam nájdeš niečo aj slovenské, že aj brínca sa dá myslím nájsť, mm-hmm. podobné veci. Nevyhľadávam to. Až chýba mi tá slovenská kochyňa, ale ja, ja jem celkom jednoducho, hej. proste jednoduché veci, zelenina, meso, nejaké sacharidy, takže ja to nejak nepreháňam.
0: Hej. dobre. Ty si mi hovoril predtým, ako sme naštartovali, že ideme do témy.
1: Ideme do témy, No to presne, to som sa ťa chcel spýtať, že, že považuješ sa za, za odvážneho človeka, za odvážneho muža?
2: Hm, Dobre.
0: Húha, no asi by, asi by som asi by ma ľudia z môjho okolia tak nedefinovali a ja tiež nemám ten pocit, že, že to je nejaká moja prvá charakteristika. Myslím, že odvahu mám, respektíve, že ju chcem pestovať, ale nepovažujem sa, že, že asi prvé, čo by mi napadlo, nie je odvaha. Ty si taký, že odvážny muž?
1: Určite som odvážnejší viac, ako som bol odvážný pred desiatimi rokmi napríklad, hej. Mm-hmm. A preto je, tak napadlo, že ako sme sa k tomu
0: dopracovali. Hej, a máš pocit, že pred desiatimi rokmi si bol menej odvážny alebo si bol zbabelý? Ja, to je dobrá otázka. To som si priniesol <laughs> tému.
2: Tak a nie je to tak, že to ide tak, tak
1: ruka v ruke, že, že zbabelosť odváha. Keď jedno ubúda, tak pribúda druhé. No, ja, som, no bol som, ja si
0: myslím, že som bol zbabelejší. No, lebo vieš, tak môžeš byť... Ne, neviem, akože, že vyslovene zbabelý človek... Ja totiž to mám pocit, že ako dieťa, že ja som bol vyslovený taký, že zbabelý. Že som sa bál čohokoľvek. Akože, už len na nejakej výzvy, že som sa snažil pred tým uísť. Mm-hmm. To je to, a tam vidím rozdiel že menej odvážny človek menej odvážnemu človeku trvá dlhšie kým sa postaví nejakej prekážke, ale z babelec úplne ujde že, že je to mimo jeho komfortnú zónu a tak proste úplne úplne to obíde. a ja som bol práve také dieťa určite a možno aj tínedžer že som sa snažil skôr obchádzať veci a vyhybať sa prekážkam.
1: Ja myslím, že ja som bol na tom rovnako ja som, bol, ja som bol asi zbabelé, zbabelé dieťa, ale znie to dosť zle. Ale Znie to zle, keď to tak povieš, keď to tak poviem, že som bol zbabelé dieťa. No. Ale, tak... ale no, musí byť dieťa strašne odvážne, je
0: to stále len dieťa. Hej, ale, ale môže byť. Vieš, že ty a ja sme mohli byť predsa vedení k tomu, aby, aby sme boli odvážni. Že vieš, mm-hmm. Mne to totiž to nikto asi tak nie nepovedal, že OK, teraz je tu pred tebou výzva tak ja viem, že sa bojíš, ale napriek tomu tu ostaneš. Ja ten môj mentor, alebo niekto otec im povedal, že budem tu, ale musíš to robiť sám. Že budem ti kryť chrbat, ale musíš, nesmieš uvisť. Veš to, na takéto veci si nepamätám, že by sa diali. Čiže mm-hmm. som, asi, asi utek bola moja prvá reakcia. Jasne.
1: No a teda, ale teraz si odvážnejší. Ej? Ako no, si sa tomu dovrátil?
0: Myslím si, že odvaha je tak ako ostatné cnosti, alebo také základné charakterové vlastnosti. Myslím si, myslím že inak odvaha je základná charakterová čerta muža, že to je jedna zo štyroch, ktoré každý muž musí pestovať. Tak si myslím, že to je ako sval. Že to, že to sa trénuje. Mhm. Takže v jednej chvíli som ako každý muž zistil, že tak buď budeš utekať, a tie veci si ťa nájdu v nejakej podobe, alebo teda vždy, keď újdeš, tak ťa teda to bude deformovať a bude teda tlačiť dole, alebo sa tým veciam postavíš. A myslím si, že, som, že v tom procese, keď som bol teenager, tak som sa učil pomaličky stávať sa oproti od menších problémov k tým väčším a väčším. Čiže tak, že to posiluješ ako zval. Mm-hmm. Pomaličky si pridávaš váhu. A toto myslím, že sa podarilo. Nehovorím, že dnes, je, dnes by mi ústup, ale už to nie je útek. Mm-hmm. Už to je o tom, že premýšľam nad vecami, čo je mu rozumnejšie. A že dnes už, už výzvy vyhľadávam skôr, ako by som pred nimi utekal. OK.
2: A títo. Um,
1: ja som... Podobne, hej. U mňa sa veľa zmenilo, keď som sa presťahoval teda do zahraničia a musel som sa naučiť postarať sa o seba. A asi úplne u mňa najväčšou výzvou boli ľudia. Ja som, bol pri, ja som prirodzene introvert. Ja nevyhľadávam ľudí. Uh-huh. Mi sa páči definícia, že, že extrovert je človek, ktorý nadobúda energiu s ľuďmi. A introvert je človek, ktorý nadobú da energiu, keď je sám so sebou, keď trávi čas. Mm-hmm. Takže ja, keď, ja, ja sa potrebujem dobíjať, keď som sám. A, a v Amerike som teda nepoznal niekoho skoro, tak som, si musel, som, som musel začať poznávať ľudí. A naučil som sa mať viac rád ľudí a s tým sa budovala tá odváha. Hej. A posledná vec bola tá, že som vlastne barman. Hej. Takže každý deň alebo 5-6 krát v týždni som musel oslovovať ľudí a rozprávať sa s nimi a dokola do Takže teraz ja už keď stretávam ľudí, tak som už taký odvážnejší s nimi.
0: Čo sa mi páči, že, že v, tvoj, v tom tvojom príbehu, že postaviť sa do diskomfortných situácií a, a tam sa to potom udeje, že tam sa ten sval nejakým spôsobom vybuduje. Uh-huh. hej super
1: už to nepovažujem za najlepšie zamestnanie ale, ale bolo dobré
0: no počúaj idem ti povedať, že na YouTube nás videlo minule za posledné 2 týždne 58 ľudí no tak <laughs> 58 ľudí som rád, že 58 ľudí nás pozrejlo a dobre
1: tak čo, ideme na otázky Pomenal otázky, no, tak máme tu prvu od Richarda Čaja. Cestovania mladých chlap, niekde medzi 18 až 25, môžu byť prospešné pre jeho zocelenie vycestovať do zahraničia a cestovať, spoznávať iné kultúry a podobne. Na ceste stať sa lepším mužom. Aha. To je asi taká dobrá otázka pre mňa. Hej, Myslím. lebo
0: ja nie som veľmi cestovateľ. Ty nerád cestuješ? Alebo A, čo? Ne, ne, necest... hm, dobrá otázka, či cest, cestujem rád. Ja verím uh, no, ja cestovanie ako fakt. Nemám v tom žiadnu vášeň. Mm-hmm. To, akože pre mňa je to presun z bodu A do bodu B. Nie je mm-hmm. to pre mňa žiadna divočina. Rád si pozriem, čo som ešte nevidel, ale inak mám pocit, že uh, vidíš len veci, ktoré sú poukladané po svete. No tak ok, niečo je krajšie, niečo menej. Mm-hmm. Okay. Um, tak trošku som to už načrtol
1: pred chvíľou, to cestovanie do zahraničia, spoznávanie nových kultúr. Určite si myslím, že pre mladého muža je cestovanie do zahraničia, a možno nie do zahraničia, ale určite hlavne do zahraničia. Veľmi prospešné, pretože najlepšie, keď ide sám, alebo len s jedným človekom, Um, veľmi to zmení pohľad na kultúry, alebo teda na sved ako taký, pretože keď, vyrást, keď som, ja som vyrastal v jednej kultúre a ja som považoval, že ja som videl svet taký, aký je a iný by nemôže. A zrazu som prešiel za mláku a tam existovalo úplne niečo nové, čomu som nerozumel a musel som sa to naučiť pochopiť, rozprávali tam iným jazykom. Um, Iný iná sociálna dynamika je v Amerike. A, takže m, m, naučil som sa jazyku, naučil som sa spoznal som nových ľudí, zodvedol a to pridalo mi to nejaké stredovedomie.
3: Mm-hmm.
1: Myslím si, že veľmi prospešné A je veľa, veľa rôznych foriem cestovania pre hlavne pre študentov. Ako work and travel a keď vlastne ako študent môže ísť na leto do zahraničia, na Nový Zéland alebo, alebo do Ameriky alebo do Kanady a tak. Takže možnosti
0: sú. Hej, no za mňa. Ja len mám pocit, že, že sa to niekedy tak preceňuje. Myslím si, že to, čo si povedal, je pravda. Na druhej strane niekedy mám pocit, že je taký, ako keby tlak, že keď si nebol... V zahraničí, tak nevieš, čo je život. Vieš, mm-hmm. že si proste tu v úvodzovkách na nejakom uh, zaprdenom Slovensku a proste nevieš vlastne, že ako to chodí tam za veľkou mlákov alebo v Anglicku, alebo ja neviem, kde všade si mohol byť. A že tak vlastne nemáš tú skúsenosť, ako keby si bol um, no a nechcem, nie, asi to nie je taký nejaký veľký tak, že si k druhej kategórii, ale mám pocit, že sa z cestovania a z toho vidieť to, čo je za hranicou, stálo, stálo taký kult, že bez toho, keby nemôžeš byť, nemôžeš dospieť a vyrásť a, a v skutočnosti to poľa tak nie je. Mm-hmm. Čiže, než na jednej strane keď si pozriem tak niekde spätne, tak si myslím, že práve cesta z domu teda odchod z domu takých tých našich predkov, hej, že ja neviem drotári a hrnčiari, ja neviem čo že museli ísť na skusy a na, proste videli svet že to je veľká vec a že to pravdepodobne aj veľmi pomohlo na druhej strane si myslím, že aj muž, ktorý ostane tu doma na Slovensku a nemyslím doma pri mame, to samozrejme nie, ale mm. že, že ostane na Slovensku takže sa rovnako tak môže stať mužom. Ale vieš, za znáte, vidím, že, tá, že, že pravdepodobne by ti, by... chýbala by ti táto skúsenosť. Tá, tá, dá sa to povedať?
1: Vieš, čo veľakrát som na tým premýšľal, že, že akým by som bol mužom práve teraz v mojich 28 rokoch, keby som sa nikdy neodstahoval. Protože konec koncov stále každý jeden môž, či sa odsťahuje alebo nie, si stále prechádza každodennou životnou skúsenosťou, učí sa o živote, učí sa a samom sebe, učí sa o druhých ľuďoch, spoznáva, hej, a na to nepotrebuješ novú kultúru, nový svet. Uh-huh. A rastieš, učíš sa, vieš. Čiže, a, a, č, asi sú nejaké ma- veci, ktoré by som nezažil na Slovensku uh-huh. alebo respektíve nevidel. Hej, tak, tak niečo som precestoval málo, neveľa, ale málo ale preca a Mankind Project by som nikdy nespoznal
3: mm-hmm.
1: to ma viedlo určitým smerom čo možno preto som ho spoznal práve aj mužomecká a teba okay. možno že ku mužomecká by som sa nikdy nedostal Hej.
2: takže ťažko povedať
0: Hej, a Myslím si, že to je to veľmi užitočné. Dobre, dobre, ja poviem tak, že je to veľmi užitočné, ak človek odíde do zahraničia. Nemyslím si, že to je životu nevyhnutné. Ale myslím si, že to je bohatstvo, ak, ak takú šancu máš. Na druhej strane, v tých našich životných príbehoch si myslím, že to, čo... Ja hm, ešte nechcem asi povedať, že to, čo získať za hranicí, môžeš aj tu. Neviem. neviem to je dobrá otázka. Ja poviem, choď. Okay, OK, OK, ja toto beriem. Ja som nebol. Tak máte tu dvoch chlapov. Ja som, ja som vonku nebol nikdy na, tak, na, na dlhší čas. A som, som kým som. Mhm. No ale Michal, Michal bol. A je. A je kým je. A, a prinieslo mu to veľa. Mhm. Ďalšia otázka um, Martin
1: Bureš, poviem, že Bureš to je. Čo, je to, čo je to zodpovedný sex? Dnes často kladená otázka lebo instantné riešenie ísť na potrat a tváriť sa, že je všetko
0: v poriadku hm. Ja má k tomu môži... jednoduchú odpovedť No, muži chodia na potrat? <laughs> <laughs> ja, ja by som rád hovoril tu o mužoch v tomto podcaste, nie o ženách že tak a, a tomu, že či, či chodia na potrada, alebo či to je instantné alebo aké ťažké a ľahké to pre ne je, to by som nerád tu rozoberal ale o mužoch sa môžeme baviť
1: Áno používaj ochranu,
0: podka
2: vybavené a tým, že sa trhnú skúsenosť
0: Vies čo, pre mňa len, ja premyšľam nad tým, čo to je zodpovedný sex. Čo to je za pojem, termínus technicus, či sa to niekde používa, alebo či mm. o tom môžeme hovoriť, že teda, čo máme na mysli. A myslím si, že zodpovedný sex alebo pristupovať k zodpovedne k sexu je myslieť na to, že preberám a že som ochotný prebrať následky toho sexu, ktorý sa udeje. A to môže. A pozor, teraz nemyslím na to, že nejaké otehotnenie alebo nechcené otehotnenie tej partnerky. Ale aj to, že na druhý deň s tým človekom máš nejaký vzťah, ktorý si zodpovedný vysporiadať. Ja teraz myslím na to, že ak chlapy idú nejakého, do nejakého one-night standu, čo ja nejakým spôsobom nejdem podporovať ani, ani uh, odobrovať, ale ak sa niečo stane, tak si myslím, že je zodpovedné, aby si nezabuchol dvere, ale jednoducho, ty si začal nejaký vzťah. Hej, podľa mňa sexom sa začína nejaký vzťah, či to, teda nemyslím, že to je, nehovorím o, nehovorí o svadbe, ale alebo o partnerskom vzťahu, ale niečo tam vznikne medzi tými dvoma ľuďmi. A myslím si, že zodpovedné od muža je neújsť, ale nejakým spôsobom to riešiť. Hej, že čo sa to udialo, prečo sa to udialo, čo som tým mal na mysli a tak ďalej. Hej, že myslím si, že zodpovedný sex je nebrať tú, tú intimnú stránku len ako keď si kupuješ popcorn alebo že free to use záležitosť. Ale mám dojem, že, že zodpovedný postoj k sexu je ten, to mentálne nastavenie, že ja som zodpovedný za vzťah, ktorý tu vzniká, za všetko, čo sa v ňom udialo. A to, samozrejme, môže to byť aj o, o dieťati alebo o otevotnení, ale pre mňa to začína už tam, že máme tu nejaký zrazu tu vzniklo nejaké prepojenie, za ktoré som zodpovedný. Mhm. No, tak nejak. Súhlasíš, nesúhlasíš, či ide, ideme ďalej? Súhlasím, áno. Lebo... Aj keď je to komplikovanejšie, no? si myslím trošku. No povedz, povedz, povedz. To komplikovanejšie nás na tom zaujíma. Počuj, no, spýtam sa ťa, spýtam sa ťa ešte, kým povie, že máš pocit... Že ženy pristupujú k sexu inak ako muži?
2: Určite. No, Ale sex. ešte by som dodal, že... ...tebavedomeno, že určite. A na,
1: najprv otázka bola teda, že, že či ženy pristupujú k sexu inak ako muži. Uh-huh. V zmysle, že že či ho vnímajú inak, hej? Áno, áno, áno. Myslím si, že áno. Pre ženu je to ona niečo a teraz nechcem za ženu rozprávať, ale myslím, že chlap to berie trošku ľahostajnejšie
3: mm-hmm.
1: a že to berie ako, ako no doslova vpád do jej súkromia, hej, mm-hmm. to je proste to najintimnejšie, hej. To je jedna vec. A druhá vec je, že to ešte aj záleží o tom, že či je to na Slovensku alebo je to v Amerike. Aha. Američania majú k tomuto oveľa menej majú k tomu oveľa menej ako to nazvať. Neberú to tak, neberú to tak vážne. Hej? Okay. Američania sú takí otvorenejší a proste ja sám som to do tomu dlho nerozumel, že ako môže sa niekto len s niekým vyspať a už nikdy nezavolať.
2: Uh-huh. Záleží aj od kultúry.
3: Ok, okay. Hmm.
1: Ale tým, no, zaujímavá téma. Uh-huh. Tam to um, <laughs> Juraj Florovič. Ako deti vychovávať, aby vedeli čo najviac a čo najlepšie spolupracovať s ostatnými? aké aktivity, aké postupy nie boli ale naivné a
2: naleteli
0: každému. No, podľa mňa, to, to súvisí s tým, čo sme hovorili na začiatku. Som presvedčený o tom, že deti potrebujeme stavať do, uh, stavať do, do situácií, ktoré musia riešiť samé, kde musia čeliť problémom. Teraz, keď som čítal knihu od uh, Mariana Jelinka, vnútrišný nastavení víťazu, alebo my, mysel víťazu, neviem ako sa to presne volalo, tak on tam hovorí aj o tom, že a, deti potrebujeme nechať padnúť a plakať, a zažiť prehrú bolesť, lebo mám pocit, že a, nielen deťom, a čo už som tu hovoril, ale aj dospelým sa dnes ponúka taká kultúra, že si stále víťaz. Že, vieš, že bežíš pretek a keď dobehneš 357, tak dostaneš medailu. A že niekedy dostával medailu prvý, druhý a tretí. Dnes aj 2012. A každé dieťa, ktoré sa zúčastní preteku, musí dostať diplom, aby bolo spokojné, že vlastne niečo z toho má. Čiže myslím, že potrebujeme stávať deti do, do víziev a práve teraz nevieme, je, je taká kniha, myslím, že sa to volá o domýkanie potenciálu detí. Mm-hmm. A napísal ju, napísal ju práve Jan Mulfajt a je to veľmi zaujímavá kniha o tom, že ako sa deti dajú postaviť do víziou.
1: Um, a napadajú sa nejaké, um, nejaké správne postupy? Napadlo no. také... No, po, mňa napadlo, moja kamoška, ona rada svoju dceru nechá robiť také, také dospelácké veci raz za čas. Že jej povie, že ju nechá spraviť objednávku. Hej? Povie, že ma, maminka bude mať Coca-Colu a ja si dám kurací sa nič. Hej? Napríklad. Alebo je, ju poprosi, mohla by si ísť poštu? Tak mala si zoberie kľúčať, vyzdihnúť poštu. Mm. Mne sa to okay, páči. Koľko, koľko
0: rokov má dieťa? Ona má 10 rokov malá teraz. Aha. Ja som to robil veľmi podobne, aj to robievam tak. Keď sme keď, keď Miriam chcela nejakého plišáka, ktorého rozdávali za nejaké body v obchodoch a podobne a prišla domov a ten plyšak nesvietil tak ako mal. Ono bola z toho smutná, teda, či jej to môžeme ísť vymeniť. A my sme povedali, že nie. Že môžeme ísť s ňou, ale že vymeniť si ho musí nechať ona sama. Musí prísť za tou predávačkou povedať, že, že tá vec nefunguje a že proste by to chcela nechať vymeniť a tak ďalej. A ona to všetko musela absolvovať a myslím si, že jej to pomohlo. A takýchto vecí je viac, keď to robíme. A myslím, že, že čo tam ešte bolo? Že ako, aké aktivity? No toto sú povedané také aktivity a postupy. A Nechať ich v ich kolektíve sa popaliť, nechať ich v krúžkoch. Myslím si, že rodičia čo robia zle, keď vodia deti na krúžky, napríklad, tak im kybicujú kibic, trénerom do toho, že alebo keď sa idú do procesu tréningu ubezpečujú deti, že to bude dobré a že proste, by, že ešte nejdú domov a že musia odtrénovať a tak ďalej. Podľa mňa by rodičia vôbec nemali byť na tréningu žiadny dozor ani nič, mali by nechať aby sa tie detka práve učili žiť medzi rovesníkmi a riešiť si tam konflikty a tak ďalej. Keď Miriam príde domov zo školy alebo z folklóru a rozprávame o tom, že čo tam bolo, aké, aké rozhovory tam mali a aké, aj, aké konflikty alebo čo bolo dobre, tak ja sa pýtam na jej názor a v momente, keď mám pocit, že to neriešila dobre, tak vtedy do toho vstupujem, ale nie v momente, keď sa to deje že ona si musí sama prejsť tou skúsenosťou. To napríklad.
1: Ďalšia vec, čo ma napadla je, že bojové umenia, neviem, prečo ma to napadla. bojové umenia si myslím, že môžu deti naučiť viac ako len to, že sa môžu brániť proti šikanovaniu. Uh-huh. Je napríklad také jiu pre deti, okrem toho, že sa vedia obrániť sa, učia aj ako sa chovať medzi deťmi v, um, rôzneho veku, pretože deti sú veľakrát zatvorené v, v triede, kde majú všetci rovnaký vek a nie sú vystavené tak často ve, iným vekovým kategóriám.
0: Uh-huh, uh-huh, to
1: je pravda. Takže takéto krúžky môžu byť veľmi prospešné a učia ich disciplíne a podobným veciam. Čiže bojo veľmi nehej, k tomu ja sa budem vždy vracať a verím na také veci. Mm, to... to
0: je super, to je super. Mne sa páči, že si prinesol ten aspekt, že dať, nechať deťom priestor byť aj s vekovo rozdielnými ďalšími deckami. To je podľa mňa veľmi dôležitá vec. No, a premýšľam nad tým, že či ešte niečo mi napadá, ale asi, asi za mňa a za moje rodičovstvo to je o tom, že a ak nechcem, aby moje deti boli naivné a uverili každému, tak ich musím nechať samé sa popáliť. Mm. Jednoducho, tak si tomu človeku dôveroval, no popálil si sa, tak si urobíme teraz debrief. Urobíme si nejaký výstup z toho, čo si sa naučil. A na mňa ako na rodičovi, je potom už to len korigovať, že okay, to neznamená, že nemôžeš veriť nikomu, ak ťa niekto oklamal. Ale musíš si dať väčší pozor, najbližšie. A musíš uh-huh. premyšľať nad tým, čo sa udialo, alebo či tomu, či tomu človeku chceš veriť, alebo nechceš veriť. Čiže potom je naozaj rodič skôr taký sprievod sa skúsenosťou, ako, ako ten, kto má povedať, že takto to je. A toto nesmieš, a toto musíš. Uh-huh. Iste niekedy je čas aj na to, ale ak chcem vychovávať, že nie prikazovať, a ešte raz poviem, že v rodičovstve je čas na to aj na to, podľa mňa. Ale ak chceš vychovávať, tak si sprievodca a pýtaš sa a odporúčaš. Uh-huh.
1: Myslíš si, že, že také, no povedzme, že 10-ročné, hej? že také 10-ročné dieťa sa môže už učiť asertívnemu správaniu?
0: Áno, veľmi myslím hej? si, že aj skôr, som o tom presvedčený. Hlavne, keď to vidím pri Miriam, že tie decka sú veľa času medzi rovesníkmi v škole a práve tam potrebujú sa nejakým spôsobom vedieť hajiť, vedieť povedať svoj názor a myslím si, že, že to tu to je veľmi kľúčová vec. Mm-hmm. A hlavne v tom, aby, aby to rodičia podporovali. To znamená, ja častokrát prechádzam aj taký, ja občas sme robili aj taký roleplay doma, že tak Dobre, tak keď sa, keď sa na budúci niečo zopakuje a, a Janka ti povie to, tak čo povieš Jankej A prečo to povieš takto? Uh-huh.
1: Taký tréning, e, taký domáci tréning. Áno, áno, tréning
0: áno. áno, A pre mňa to bola taká vedomá vec a preto je taký prirodzený rozhovor, čiže.
3: Uh-huh.
0: A potom to sa mi to, to stále pýtal, vieš, že sa k tomu vrátil stále, že či to tak bolo, alebo nebolo. Myslím si, že vieš také veci ako je odvaha, veď o tom sme hovorili o dva mm. sila, čiže seba, ovládanie. Tieto veci sa zasievajú do dieťaťa už. Inak môže byť veľmi skoro potom vieš, v ke to riešiť. Mm. Ja, som, ja, som, ja som dohovoril. <laughs> um, ešte si mal niečo? Nie, nie, nie. Myslím si, že... Tak ak sa chlapi sú pýtať na výchovu, tak ja mám iba dve skúsenosti, ty zatiaľ nemáš pri výchove detí. Takže máme obmedzené možnosti odpovedí. Mm-hmm.
1: Posledná otázka, a to je taká skôr otvorená, ktorú sme už spomínali. Lukáš Kovalý nám pripomenul, že, že witcher, ktorého sme naposledy spomínali, zaklínača.
0: Hej, no a teraz yes. musíme rozprávať tak, aby tí, ktorí ho nevideli, neboli nešťastní. A ty si to videl. Ja som to videl, no? ja som si ho Čítal povedal. Si knihu? Teraz je čítam. A ah, Michael ukazuje prvú, prvú časť zaklinača. No, no, no. To... Tak počkaj, počkaj, spravíme to takto, že... Asi nebudeme hovoriť, že ako to končí, začína, ale musím povedať, prečo tu o tej téme hovoríme, alebo prečo sme o minule s takým nadšením spomenuli, lebo si myslím, že zaklinač je niečo, čo by muži mali čítať. Ak nemali muži veľké, radi veľké ságy tak veľké romány, tak neviem, či pozrieť si seriál Zaklinač je ekvivalent, ale myslím si, že Zaklinač je jedno dielo na úrovni pána prsteňov a všetkých tých svetových fantasy a že nesie v sebe silný odkaz toho príbehu muža.
3: Mm-hmm.
1: Ja ešte dodám, že teda že, zaklina, že teda polské dielo. Ne? Andrej Sapkovsky to napísal v 90. rokoch a najprv to bola jedna kniha a tá bola nejak populárna, tak on vytvoril vlastne celý, celú, celý ten príbeh. Celé to tam zamotal.
0: On, ono, ten svet je vlastne blízky tomu nášmu, lebo práve opíše Poliak, čiže je to také slovanské v zmysle, že tam vidíte ja neviem, strigu, alebo, alebo toto o ktorých sa počul možno v plavkách. Kto je zaklínač? No, zaklínač je chlap, ktorý je premenenec, také škaredé slovo. V polštine dosť sa mi páči, že je viedzmin, vedomec. A jeho úlohou je za peniaze zbavovať ľudí rôznych príšer a netvorov.
1: Uh-huh. Najomný
0: vrah. Áno, taký, taký nájomný lovec a, a niekedy no, vystupuje skoro ako vrah s tým, že teda má nejaké schopnosti, ktoré nie sú ľuďom vlastné, žije, žije o, starne o pomalšie, je rýchlejší, má výcvik, sílu, zmysly uh-huh. troška nabudené a ovláda nejaké tajomné znaky a podobne. Patrí uh-huh. do bratstva zaklinačov.
1: No dobre, dobra, a teraz, keď to takto povieš, tak on by dosť tak negatívne, ale on není negatívna postava.
0: No, je to také zvláštne, lebo veď on, on má problém s emóciami, lebo zaklidnači vo všeobecnosti by nemali cítiť emócie a on je taký zvláštny typ zaklidnača, že ich cíti a že teda je schopný milovať a nejak sa to v ňom bije. A to je také... No, aký ty máš z neho taký že pocit z tej postavy? Geralta z Rivia. No. Um,
1: ja mám, no, aký mám z neho pocit? A mám pocit, že sa ho nech... Niek- no, no, zaklínači sú vytvorení, hej? To sú, to sú, ja som to pochopil tak, že to sú chlapci, ktorých uniesli alebo teda nech tie zobrali a postupne ich premenili, teda na tých zaklínačov, že mali tie schopnosti, hej? A, ja mám pocit, že všetky tie premeny majú spôsobiť to, že ten zaklínač nemá emócie a že bude si robiť len tú svoju prácu. A on je proste výnimočný v tomto. Hej, oni sa vlastne že,
0: že Ako blízko je to tomu, čo žijeme my, ako chlapci. Že, že od malička sa chlapcom hovorí, že chlapci neplačú. Uh-huh. Chlapci neprejavujú emócie muži majú urobiť svoju prácu. Veľmi podobne sme vychovaní ako, ako chlapci aj my. A teda ako zaklinači aj my. Máš urobiť svoju robotu a nemáš plakať, nemáš prejavovať emócie. Máš, uh-huh. A ja potom prichádzaš do vzťahu so ženou a tam ona očakáva ne, že, že sa prejavíš a tebe to nejak nejde. Uh-huh.
1: No a práve, že. no a teraz toto ja už neviem veľmi. Geraltovi tie emócie idú alebo s nimi, notuje, no, ke, 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 ale... a s
0: nimi zápasy stále s tou emóciou. Hlavne preto, že to jeho zamestnanie chce istú chladnokrvnosť a napriek tomu sa zamiluje. A ten vzťah je taký, že nie, nie je jednoduchý. A to od, určite odporúčam čítať. Ale celá tá kniha je vlastne o tom, kto je vlastne netvor. Lebo to nie je len o, tej, o tom zápase s príšerami, ale je to aj taký, že politický román, rôzne intrigy a podobne. Uh-huh. A Geraltov vzťah k jeho chránenkyni, k Cyrile, ktorá je taká strátená princezná, a tak ďalej, no, to je ďalší veľký príbeh. Ale v tom románe nie je tak vždy jasné, či sú väčší netvory dráci a strigy, alebo ľudia, ktorí mm. sú okolo. Vieš, že to je na tom paradné a znova taká paralela so životom že ono to dobro a zlo treba hľadať. Že to, že to nemusí byť také zjavné, že uh, kto čo ako myslí, aký má umysel a prečo koná ako koná. Hej, mm-hmm. A o tom je zápas v zaklinačových, že aké sú vlastne pohnutky uh, tých, čo sú okolo nás.
1: Že to nie je taký čierno biele ako to niekedy môže vypadať, hej?
0: Isté, lebo je veľmi jednoduché mať nejaký taký morálny kompas, naučený, ale ty potrebuješ vždycky kompas používať tam, kde si, v tom lese, hej, kde sa pohybuješ. Tam je dôležité vedieť ho použiť. A, hej, a niekedy, niekedy proste stojíš pred priepasťou, musíš ju obísť zo strany. Teda len chcem povedať, že, že naozaj čo sa mne na, na zaklinačovi páči, je, že že, na prvý, že veci nie sú také, ako sa na prvý pohľad môžu zdať. To je skvelé. To, to mňa ako chlapa fascinuje, lebo ja by som samozrejme tiež rád povedal tak ako zaklinač, že toto je upír a toto je sedliak. Sedliak je človek a preto je dobrý a upír je netvor, preto je zlý a treba ho zabiť. No a potom je tam Geralt, ktorý povie, no ten sedliak by... Tu kohokoľvek najradšej zabil a okradol, znásilnil. Mm-hmm. A ten upír sa snažil len prežiť a existovať. A nechce mm-hmm. jej ubližovať. Vieš, a zrazu, máš, zrazu sa ti to pretočí, ten svet. No tak niekedy premyšľam, či sa to nedieje aj v našej realite. Aha.
1: No niečo podobné bolo aj s tou strigou. Ta striga bola tiež a um, len sa dieťa, ktoré sa stalo strigou.
0: Áno. Chybu,
1: Ej, oľko, neviem. Neviem. presne no a to možno sme trošku viac povedali aký sme mohli ale... Ej, Ej, tak.
0: Te, a viete čo už ste to dávno mali vidieť to za prvé ale <laughs> tak, tak sa nestažujte ak chce vydržať dotiaľ Nie, myslím si, že, že Geralt z Rivia je postava ktorá je ľudská veľmi, veľmi chlapská a myslím, ja by som o nej rád napísal článok o, o tej postave o Geraltovi
3: Mm-hmm.
0: ale nejak som sa k tomu ešte stále nedostal ale myslím si, že, že je to dobrá vec ktorá môže inšpirovať nielen mladých mužov ale aj, aj starších zrelých chlapov, ak sa búste mm-hmm. do tej knihy
1: ešte, ešte čo má jedna vec, ktorú som si všimol a ma fascinuje na tom, na tom zaklinačovom svete, že keď si všimneš sľuby a prísahy ako, ako sa v, tých, v, t- v, t- v tom svete spomínajú tak hlavne zaklínač najprv, keď sľubí niečo, tak on to vždy dodrží.
3: Uh-huh.
1: On, on vždy, ako to povieš po slovensky, po no snaží sa dodržať svoje sľuby. Uh-huh. Vždycky. Čo je jedna z, z vecí, ktorú, ktorú by si chcel snať, by si chcel každý muž nejakým spôsobom dopracovať alebo teda pracovať na nej a robiť to. A druhá, ešte fascinujúcejšia vec bola, že Um, tam napríklad bol, keď tam bola tá scéna, keď Gerald bol v tom kráľovstve a tá paveta tam bola, uh-huh, uh-huh. Um, tam bola nejaká prísaha, tam bola povedaná nejaká prísaha, niekto, nie, niekto slúbil tú pavetu niekomu, tomu nejakému princovi. A aj napriek tomu, ako sa všetci kráľovná a neviem kto, ako sa chceli proti tomu spriečiť a zabiť toho princa, a neviem čo aj tak proste ten svet ako taký, oni to tam volajú, že sila, že to proste nedovolilo. Že toto sa proste mm. musí stať. No, a vieš si predstaviť... A mňa len fascinuje taký, taký, taký koncept, že to by bolo úžasné, keby kebyže žijeme vo svete, kedy, keď by sa niečo slúbilo, tak veci by sa vždycky museli stať tak, aby sa stali podľa toho sľubu, podľa tej prísahy.
3: Mm-hmm.
1: Že... že honor your word, že, neviem, už po slovensky rozprávať, ale vieš, čo sa
0: snažím povedať. Aha, aj rozumiem, rozumiem. No, príde mi to aj trochu, strašidelné trocha. To, to, <laughs> to musím stalo si, stalo si dávať pocit, čo áno, áno, presne tak. To je Gerald taká postava, že, že on hovorí zbytočné slova, mám pocit, aj napriek tomu, to má v hlave vyskladané správne, a vie, vie sa postaviť zlu, vie si priznať chybu, aj keď je to, nie je to žiadny ideálny hrdina. Je to človek, ktorý robí chyby a je tvrdohlavý a zápasí sám so sebou a mení, mení pohľad a vyvíja sa. Ale práve preto je to, je to muž. Takže niekedy si u nás v vo fitku, teda medzi v radiaktív, medzi trénermi a hlavne s tými, ktorí sú obdivovateľia zaklínača, lebo u nás je taký maličký kult, tak si robím srandu, že naše detská pošleme na K.R. Morgan, čo je vlastne výcvikové stredisko zaklínačov v tej knihe hrad, také mm-hmm. starý, kde detská trénujú od malička. Takže K.R. Morgan by potrebovalo mnoho mnoho mladých mužov. No Dobre, tak to asi máme. Rada, spokojne vybavené. Čo máš v pláne ešte takto večer? Už veľmi
1: nič. Idem ešte, teraz sa všetci pobavia, pobavia idem navariť
0: teraz Je prvý. Ja viem. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ale ja som si navaril kapustnicu na mianoce, veľmi mi chutila, tak som sa rozhodol, že si ju navarím znovu. Takže to je jediná vec. A budem si čítať tak na
0: těmí, těmí, a Ja tým či by mi to chutilo vôbec iný deň. Ale asi ja, to je taký neštandard strašný. Takže kapusnicu inokedy. A ty čo?
1: Ty máš čo za a, vieš čo?
0: Ja som bol včera v slovenskom rozhlase, v rádiu Slovensko. Robil som tam jeden rozhovor. Tak idem ešte okolo toho dotiahnuť nejaké veci. Bolo to veľmi príjemné a ešte pracujeme na konferencii mužom. Podaril sa nám Jan Mulfajt, aspoň teda renejky s ním boli také veľmi inšpirujúce a myslím si, že sme už len maličko od toho, aby sme boli dohodnutí, že bude na konferencii, respektíve on s tým súhlasil a už len dotiahneme drobnosti. Jan Mulfajt bol 15 rokov riaditeľom Microsoftu pre Európu. A pravá ruka byla Gatesa v mnohých veciach a raniekovať s ním bolo veľmi zaujímavé takže mať ho na konferencii je čest okrem toho sa mi podarilo presvedčiť aj Pištu Vandala alebo Štefana Chrapu ak chcete, to je líder takej punk metalovej kapely Čad alebo aký je to štýl a zároveň on je človek, ktorý pracuje v duchovnom vysielaní a je to taká kontroverzná trošku postava a to ma na ňom baví a teší, takže aj on bude na konferencii. A mám pocit, že ten line-up na konferencii už máme hotový, že je veľmi silný, že tam budú skvelí špíkry. Takže idem trošku popracovať okolo toho. super. A to sa teším. Hej, tak sa tam vidú, ja sa tam vidíme určite a verím, že aj s ďalšími chlapmi, ktorí nás počúvajú a ešte tam máte v nejakej lepšej cene a listky, takže šup, bežte kúpiť, kým sa dá. Jo. Ja Dobre. musím. <laughs> Dobre, tak sa tam vidíme a som veľmi vďačný, že si našiel čas a že sme mohli spolu hovoriť. Jasne, 5 rád som ťa počul. Super
1: konverzácia. Majte sa.
0: Čaute.